0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师何基鼎 ，G D 老师。新春开红盘之后啊，指数是稳定向上垫高，今天指数是再涨了66六点点，成交量呢是稳定增加到了3139三亿，指数正式站上了季线。我想啊，很多啊在过年前卖掉手上股票的朋友们啊，这两天应该非常的后悔，但是后悔没用，为什么呢？因为后悔啊，也不能帮你把失去的赚回来。现在大家应该要思考是要怎样才能帮你把失去的赚回来。选股还是最为重要的。那今天的盘面上呢，有哪些股票值得注意呢？包含了什么 ？Mini LED 主群、伺服器相关的类股族群，还有原物料相关的类股族群、记忆体相关的类股族群都开始蠢蠢欲动了。这些类股族群当中，有哪一些股票比较值得大家注意呢？千万不要错过今天的节目哦。好，各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的节目。好，在开始之前呢，一样先给大家看一下我给大家的盘前资讯，来看一下，来看一下我给大家的盘前资讯。其实我给大家的盘盘前资讯啊，真的都相当的重要。大家可以看到，我给大家的盘前资讯啊，可以在盘前之前呢，我就跟大家讲了没有？在盘前我就说啊，台股啊。在 17,800 点、17, 點附近震荡之后呢，还是会挑战波段的新高。今天是不是再度挑战 17,800 百点的？应应该说8 0 0 0点的一个整数关卡。不过啊，我也跟,跟大家提醒呢、啊，随着升息的脚步，它是越来越近，所以呢，市场上的资金不会越越来越多。那市场上的资金有限，资金就会挑选它有兴趣的、有基本面的股票去做。所以呢，现在呢，我们我觉得今年啊，选股比起来选市来得更重要。很多老师啊，去年啊，或者是今年年初的时候，会跟你喊到万九两万，但是实际上呢，我认为啊，要达到的时间啊，要达到的空间啊，真的是蛮难的。所以今年的操作策略还是在于选股。那盘前的部分呢，我也跟大家讲啊，早上啊又有什么大模要调高，什么台积电的平等，所以我特别啊在早上开盘之前就跟大家讲啊，台积电能不能进场操作？台积电的部分呢、啊，我跟大家讲，金圆代工族群，不管是利积电啊、联电啊、世界先进啊，其实目前来讲看起来表现都不太好。通常来讲啊，同一个类股族群会同涨同跌，所以呢，台积电是很难独善其身的。既然是很难独善其身，就跟大家讲说，如果你要投资台积电哦，我是不会反电，对，不会反对啊。我觉得要以必须要以一个长期的角度、中长期的角度去思考，那你就不需要去追高，等到跌到比较深、跌无可跌的时候呢，再进场操作就好。也就是说呢，我早上就跟大家讲了。台积电是不适合进场的，所以呢，大家可以看到今天的台积电是不是持续下跌？今天进场是不是就套牢？对不对？你看一下大摩今天早上就看看多台积电，结果呢，大摩看多，结果还不是跌。所以很多人呢、啊、会看着外资去做操作，其实我真的不予置评啊。看着外资去做操作，大家去回想一下，你看着外资去做操作，你有赚过钱吗？偶尔吧，对不对？外资也不见得准啊。所以我觉得、啊。操作的重点啊，还是要摆在什么个股的产业前景啊、技术面跟基本面这些方面去。那早上我也帮大家画图，比如说像道琼指数啊，像脸书，最近来讲，脸书跌幅是比较深的。为什么脸书跌幅比较深？因为又跟升息有关了。因为升息的情况之下，资金它是越来越紧缩。资金紧缩的话呢，比较少量的资金会比较投入股市，少量的资金投入股市呢，啊，股市就没有办法形成一个什么。百花齐放的一个大多头格局，所以呢，资金会挑选好的去买。好的的话呢，脸书的话呢，其实我们可以看到，其实现在脸书的使用人数越来越少，再加上呢，其实元脸书呢，它把它的名字改成 Meta， 就是要专攻元宇宙。其实说真的、啊，元宇宙啊，真的要形成一个真正的趋势啊，其实还要十年二十年。所以呢，现在在升息的情况下，资金紧缩就先砍了什么？先砍了，哎，暂时没有未来性的一些股票，可能要比较长远，比较没有基本面哦，本一笔比较高的股票就率先就被砍了。所以脸书最近砍得比较深，所以呢，这也告诉我们一件事情：台股盘面上啊，元宇宙相关的类股可能已经不再受到资金的青睐了。所以你手上有那个元宇宙相关的类股啊，比如说、哦、什么宏达电啊、威盛啊，或者是位数啊，之前就是元宇宙相关的类股族群呢、啊，我认为啊。建议是要换股操作比较好，所以我给大家盘前资讯真的都相当重要。还没加入我相关媒体频道的朋友们，现在就加入啊！打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 分别加入我的 l i k e 跟 Telegram 的群组。如果你想用关键字的方式搜寻，可以打小数 GD 1 7 8 8小老鼠 GD 1 7 8 8记得一定要加小老鼠。我 Telegram 的部分呢，请你直接打 GD 1 7 8 8就好了，前面千万不要加小老鼠哦。现在诈骗很多啊，没有有小老鼠的 GD 1 7 8 8在 Telegram 上面是真的有，但是那不是我本人哦。另外，我们的 YouTube 频道还有脸书频道也千万不要忘记做订阅、哦。打开你的手机相机，扫描这两个 Q R code 就可以分别加入我的脸书频道，还有一个 YouTube 的频道。那记得加入的话呢，觉得我们分析的不错，要订阅、按赞、加分享哦。好，在开始啦之前呢、啊，还是跟大家讲一下，其实很多老师都会跟大家讲说自己的績效，績效多好。其实啊，我们的績效都摆在《经济日报》的报纸上面。我们可以看到，其实《经济日报》我又连续得了两次的冠军。得了两次的冠军之后呢，我们可以看到。上礼拜，也就是在过年之前，我们的比赛选股的部分，过年之前的比赛选股，我们就选了两档，一档是什么？反甲，一档是以强科。那另外三档呢，实际上都是 ETF，ETF 是主要是联动美股，美股涨它就涨，美股跌就跌。因为过年之前、啊，我认为啊，美股真的是已经超跌所以我有六成的资金放在美股的 ETF， 剩下两档股票，说真的，全涨啊，全涨。我们可以看到以强科的部分呢。我们在选完之后，昨天就创新高再涨，盘中是一度涨停，今天是盘中再创新高，反甲的部分也是非常强，昨天也是一度的涨停，今天是再创新高，反甲呢是伺服器相关的连接器的一个个股，其实后续真的是持续的看好，所以呢。我要跟大家讲，这张股票真的值得持续的去留意好、哦，等一下，我在跟大家讲伺服器的时候，会再跟大家讲一下。其实啊，我在年前的时候一直有跟大家讲这一张图卡，就跟大家讲说，大家真的、啊、不要乱出股票，不要错把自己手上的黄金啊当垃圾白白的卖出啊！你一定要坚持有基本面、有前景、有前景的股票，才能真正赚到大钱。所以呢，在过年之前呢。我就跟大家讲，大家看到没有？过年之前呢、啊，封关最后一个交易日开盘前，我就跟大家讲了，有没有？我这是我的那个脸书，有没有？我就说今天是封关最后一个交易日，建议大家不只可以爆股过年，甚至要加码买进股票过年，是不是？你看有多少老师可以在年前，在市场这么恐慌的情况之下，就跟大家讲说。千万要爆股过年，其实就要回归到股市为什么会涨，为什么会跌？股市为什么会涨？股市就是因为有人会买才会涨，废话嘛，老师。那所以呢，大家去思考一下，为什么你每次都是买在最高点，卖在最低点，就是这个原因嘛？所以呢，大家去想想看，大家都在买的时候，股票就涨起来，你就一直看，一直看，一直看，看着它涨，你就忍不住就进场买进了。你进场买进了之后呢？因为呢，该买的都买了，不该买的也买了，所以还有谁能帮你抬脚？没有人 ，no suit， 没有人可以帮你抬脚，没有人帮你抬脚，股票怎么涨得起来呢？那反过来呢，在股票在一直往下跌的时候呢？哦，你看一下，大家都卖，你卖我卖，大家都在卖，全部都在卖。我在过年之前就有很明显的去感受到这种气氛，因为过年之前大家很很担心什么？过年之前有什么？不确定的因素啊，乌克兰跟俄罗斯要打仗啊，会不会升息啊？其实啊，股票已经率先反应了这些早就已经被人知道的事情啊，被投资人、被市长知道的事情啊，其实早就已经会反映在股价上面喽。所以在过年之前啊，很多恐慌性的卖压、啊，该卖的都卖了，不该卖的也卖了，不会跟你拖到过年的最后一天。所以我才在过年的封关的最后一天的最后一个交易日。真心的提醒大家，千万要爆股过年，而且呢还要加码买股进场过年。如果你那时候简单买个 ETF， 跟我的那个经济日报一样，买个就是纳斯达克的 ETF， 买个台股的 ETF， 爆过年不小心也赚个三五趴了。爆过年就赚三五趴，这中间的交易日你就好好去过你的年，不就是这样吗？操作股票不就是这样吗？所以其实我今天很想跟大家分享一下，什么叫做。投资致富的最高原则，这句话大家都知道，但是很多人都做不到。人气我取，别人恐惧，我要贪婪。别人越是恐惧，我越是要贪婪的、啊。但是想想看，在当下为什么你做不到？在过年之前，每一个人都只想把自己手上的股票卖掉。可是你想想看，当所有人都在卖掉，大家应该都相信吧90 ？百分之九十的这个市场的投资人都是输家。那跟着输家进出场，你觉得会赚钱吗？我想很难吧，对不对？你看一下，每一个人都在卖，每一个人都在卖股票，每一个人都很怕过年，每一个人都很怕过年会升息，国际股票会持续的往下跌。我一直提醒大家，我说什么？升息啊是不会造成股票走空的。过去四十年、五十年甚至一百年的历史啊，只有很少数的时间点升息会造成股票的时就是下跌，大部分的时间在升息，能持续的升息代表什么意思？经济是好的，经济是好的，所以呢，通常在升息这一波呢，通常还有还有什么？还有一段行情可以值得大家去做期待的，所以现在连升息都还没有开始。我认为现在根本就不会做空，所以啊，我在过年前就一直提醒大家，真的不要卖掉你手上的股票，一定要报股过年，甚至要加码进场报股过年。这你看上看下看左看右，有几个老师能在过年之前跟你做这样的预告，而且呢还是正确的。我们可以看到今天的大盘指数，继昨天涨两百多点之后，今天又继续再涨了六十六点二六点。如果我们可以看到。就是一个季线的部分，这条线叫做季线。季线跌破之后呢，马上拉回来，这不就是一个葛兰币巴法、er、里头的假跌破吗？而且跌破完之后，买盘有没有出来？有啊，有没有看到成交量是上涨的？而且从技术指标 KD 指标来看 ，KD 指标每个人都会看，每一个人都会说，真的会用吗？你看一下 KD 指标是不是出现什么，在 KD 二十的时候黄金交叉。所以这几天站稳了季线之后呢，后续有机会稳定向上的垫高。但是坦白说啊，台股你要在它让它上什么万九啊、万九五啊、两万点啊，坦白说难度是相当高了。年前之前有很多老师在喊啊，但是我直接大胆跟大家预告很难啊。为什么？因为。升息的情况之下，资金难免会紧缩。资金紧缩呢，资金会挑选比较好的、本一比相对低的、比较值得、比较有前景的股票去投资。所以呢，过去的主流可能都比较难上涨。来，过去的主流比较难上涨。所以呢，我们来观察一下。每一个老师可能每天都会跟你讲哦，今天盘面上有什么股票比较强。其实真的，我们操作股票真的不多。我们真的带会员买的股票真的不多。你喜欢的。哦，每天跟你讲十档股票啊，十档股票里头有两档涨停哦，好开心这种老师吗？还是说呢，我只跟你讲两档股票、三档股票呢？也许没有涨停，但是慢慢的一路涨，涨不停。你想要哪一种老师？其实坦白说啊，做短线啊，难度是相当高的。你要去观察什么？除了技术指标之外呢，你还要看什么？基本面，你要看资金现在有没有想要买这个类股族群呢、啊？所以，我早上是不是有跟大家讲，金圆代工族群呢、啊、不适合进场？为什么？大家可以看到，二三三零的台积电的部分，二三三零台积电今天是不是往下跌？二三三零台积电来，今天是不是往下跌？那大摩看好，为什么我不建议进场买进？因为大家可以看到，呃，最近二三零三呢，哎、欸，表现都不太好，一直往下跌，就是连跌嘛。那你再看到、啊、立积电的部分。是不是也表现的没有很好，持续的一路往下跌？今天是收个小红，也不过只能说是一个弱势反弹而已。所以呢，金圆代工族群并没有整个族群一起发动，就像前一波2330的台积电，那么这一波台积电上涨，你会发现连电啊、立积电啊、世界都没有跟上，所以它后来还是下跌的。那前那一阵子，好多老师在喊台积电啊，哦，好多老师在喊什么金融股，结果呢喊完之后，金融股就往下跌了。金融股不能追高嘛，所以呢，你除了要看这个盘面上到底呢有哪一些类股族群在涨，你要去观察到这个类股族群值不值得你进场。比如说像金融股啊，你去追高啊，它上涨空间是有限的，金融股不适合追高。你要去看什么跌下来不跌的时候再进场买会比较好一点。所以今天盘面上到底有哪些类股族群在涨？其实我也知道了。哦，很多老师会跟你讲啊、哦，比如说今天的南电在涨嘛，八零四六的南电。今天表现是不错，涨了几趴，涨了五趴，然、哦、后很多人就说 A B F 载板要复活了。可是大家去看一下，三零三七的一个新兴的部分有很强吗？哦，涨一趴，又在这个什么？这叫做季线，又在季线之下。其实啊，这叫做一个弱势反弹。如果把一条线两百块画出来的话，它在两百块有一个比较明显的一个压力。尤其是大家看到这一根红棒子的高点。怎么样都上不去的话，应该是在两百一十块，在甚至是在季线的部分是比较明显有压的，或者是大家可以看到同一个类股族群会同涨同跌。刚刚看到南电上涨，可是呢，新欣没有上涨。大家可以再看到紧缩的部分呢，也没有涨很多，也还在季线之下，所以这都还是一个弱势的反弹。那再来二级体，今天有很多老师会跟你讲什么？强茂棒，强茂赞。可是呢，其实啊，强茂我确实是看起来是蛮强，今天涨了七趴，但是它真的能不能持续延续的涨下去呢？我们就要看一下同一个肋骨族群，比如说包含了什么八二五五的彭城，彭城又很强吗？涨个五趴，但是呢，这看起来呢还在极限之下，还是一个弱势反弹。那你看到彭城呢，你当然还要去观察什么德威，德威的部分呢也是一样，看起来就像是一个弱势反弹。还有什么台办的部分？八十二五的台半部分看起来呢，也是没有太强势，所以呢，这整个肋骨族群还没有一个整体要发动的情况，所以呢，我认为二级体先暂时先摆一边做观察就好了。另外呢，盘面上今天还有什么肋骨族群比较强？那一定是板卡嘛？板卡因为比特币之前啊跌太深了，现在反弹呢也比较大。通常来讲，跌的深的股票反弹也会很大，所以呢，我们可以看到反弹大之后，重点是反弹完之后，你现在进场去追。值得吗？会不会就刚好是反弹到最高点的？所以今天来讲呢，因为比特币的上涨带动了板卡族群，比如说汉讯啊上涨啊，对不对？涨停，还有什么立台的部分也是涨停，对不对？但是你去看一下华勤的部分，华勤呢今天呢上影线上影线非常高，而且刚好有没有？想要突破季限，但是失败，刚好又是一个整数关卡两百五，所以板卡的部分呢，比较不值得大家去推荐，比较不推荐大家去追踪这一个族群啊。那盘面上到底有什么族群是比较值得大家去追踪的？其实之前啊，我有一直跟大家讲，有一个族群就是所谓的 Mini LED 的族群。Mini LED 的族群今天早上有消息啊，就是三星啊，三星它要做最新最强的电视，它不只要用 Mini LED。他要用什么 micro？ 就是比 mini 更小的 LED， 越来越小，用 micro 等级的。那之前是因为良率太低了。那其实有这个概念最早也是，就是金电发展出来。金电呢，就是什么？就是现在的富彩的一个前身。富彩呢是什么？金电跟龙达合并起来的新公司。所以呢，三星要做新的 micro LED 的电视，他当然要找谁？找富彩去做合作嘛，所以我们可以看到 Mini LED 族群呢，自从什么苹果的 MacBook 啊，还有 iPad 在采用之后，现在很多家厂商都开始要慢慢采用 Mini LED 的一个相关的一个技术，所以呢，富彩是真的非常值得大家注意的。大家可以观察一下这个跳空缺口有没有被填补，这个跳空缺口只要没有被填补，坦白来讲呢，讲白来说啊，这个股市啊，这个这个股票啊。坦白说还是维持强势。那除了富彩之外呢 ，Mini AD 族群还有哪些？比如说大家可以看到惠特的部分，惠特大家也可以去注意一下。惠特大家可以看到这一条叫做季线，季线叠下来之后呢，这边是不是叠下来马上弹起来？这叫做有支撑，这就是漂亮。而且搭配下面技术指标的部分，我们可以看到。K t 指标的部分已经落底，形成一个黄金交叉，所以惠特也是值得大家去注意的。但如果大家觉得惠特太贵，另外还有一档叫做易光啊，易光也是值得大家去注意的。易光呢 ，K t 指标已经落到了一个相对的低点，那指数呢有没有看到？季线怎样都跌不破，季线怎样都跌不下去，所以呢，易光也是值得大家注意的。那。除了 mini LED 族族群之外，还有什么类股族群是比较值得大家注意的？我觉得啊，有的时候每一个人操作个性不一样，有些人喜欢做长线，有些人喜欢做短线。这边跟大家讲一下，今天呢还有什么比较强势的类股族群呢？出现就是所谓的，比如说像华邦电，就是低润的部分。华邦电的部分呢，今天表现也非常强势，今天是涨得快要半根涨停板。但是我们可以看到，一样，这一条是季线，季线跌破之后马上拉起来，这边又形成了一个假跌破，所以华邦电走势是非常强劲的。那华邦电走势强势、强劲的话，我们来看一下，同个类股族群有没有同涨同跌？我们可以看到南亚科的部分，南亚科呢也是第一南亚科的部分呢，我们可以看到今天股价表现也不错哦，有没有一样哦？季线跌破之后马上拉起来，季线跌破马上拉起来。这边呢是有没有形成一个假跌破，技术指标呢也出现了一个黄金交叉，带量向上涨，所以呢我们可以看到南亚科的部分表现也非常不错，非常值得大家去关注。当然呢我们可以看到，现在因为啊升息的情况之下，资金有限，资金会去挑最好的买，所以呢他都会看什么殖利率啊、本益比，所以我们可以看到。我帮大家整理出来有沒有，什么？集体肋股族群大概就有望鸿、华邦店、群联跟南亚科。其中啊，其实啊，南亚科跟华邦店来讲呢，它的殖利率的部分啊，相对来讲是比较没有那么高。如果大家喜欢长期投资的话，其实啊，我一直跟大家推荐什么？群联啊。群联目前来讲殖利率还有多少？还有五点一四啊。我告诉大家，怎么升息都没有办法升到五趴了，升到三趴已经很极限了，现在是接近零嘛。对不对？所以一码是零点二五啊，一趴就是四码，所以呢，五趴的殖利率，你想可以升二十次，二十码，所以呢，多少次才能升到这个殖利率？所以以目前来讲的群联殖利率真的是相当高。再看到本一笔的部分呢，本一笔这四家公司里头呢，本一笔哪一档比较高？应该说对不起，本一比要调低的，所以南一档本一比比较低？就是旺宏跟群联，本一比只有八点零六跟八点七。那相对来讲呢，华邦电跟南亚科虽然说本一比啊比较偏高一点点，但是也还在一个价值投资的一个合理范围。华邦电它的本一比只有多少？只有十二点四一。南亚科呢，本一比是十三点六四。所以呢，整体来看，不论是从本益比还是殖利率来看，群联还是蛮值得大家去做选择的。我们从技术面来看的话，四百五十块这一条线你画出来之后，四百五十块画出来之后，你会发现稳稳的就守在四百，对不起是四百五，稳稳的就守住了四百五十块这个整数关卡。这整数关卡持续的没跌，那技术指标呢就慢慢的转强哦。所以呢，我觉得。在四百五十块，只要不跌破，你会发现每次都有支撑，每次都有支撑，就是一个不错的一个买点。当然呢，群联我要告告诉大家一下，就是说这档股票是比较牛一点点的，它需要比较长的时间才能慢慢的向上。所以呢，如果你喜欢中长期投资的投资朋友，这档股票 ，Baby 低，殖利率高，我认为未来一定大有可为，只是需要时间去发酵。大家可以去参考一下这档类股族群。那盘面上呢，还有哪一些值得大家注意的呢？就是最近来讲啊，为什么要升息？升息就是因为什么？物价太高了，物价太高了，所以呢，央行为了要控制物价，所以才开始要升息。升息呢，就会带动什么？你会发现物价上涨，所以呢，物价上涨的话，最近来讲呢，原物料相关的类股族群好像都蠢蠢欲动啊。原物料相关的肋骨族群有哪一些？我们可以看到最近上涨的，比如说像中红，对不对？钢铁嘛，钢铁肋骨中红，中红的部分表现的不错，也是一样跌破基基线之后，慢慢的拉回来了。还有什么大成钢？大成钢表现也不错，你看一下哦，表现真的很好、哦。跌破基线，现在是收复基线的稳定向上，准备要挑战前破高点五十块的一个压力线。那还有什么？大国钢其实表现也不错哦。大家可以看到，大国钢是表现来讲是一路领先，因为它的毛利率、营业率都是在钢铁类股来讲是可以说是第一名的啦，大概有三十八到四十趴之间的。所以呢，我觉得大国钢这一档呢，其实啊，其实钢铁类股来讲，基本面算是最好的。所以这档股票呢，你会发现也是向上了。还有什么类股呢？比如说像油价上涨嘛，对不对？布兰布伦特原油指数呢？也就是国际原油指数，国际原油的价格，你会发现持续的向上。所以呢，盘面上的塑化类股族群也有所表现。那那大家可以看到，原物料类股呢，就带动什么？另外一个很重要什么？这些原物料用用什么在？在航运嘛。所以最近来讲啊，不管是二六零三的长荣啊，对不对？那么昨天是涨停，今天呢，虽然说呢是在季线呢是有点失守，但是呢，这两天还是有机会会挑战季线。或者是什么，阳明也是一样，阳明的部分呢表现也不错哦，这两天都还是有机会挑战极限。那万海的部分也是一样，今天还一度攻涨停，所以呢，航运类股呢，你会发现，在原物料报价持续向上涨啊，美国塞港的问题根本就还没有办法解决，所以航运类股的报价、啊、是维持在相对的高点。那航运类股报价，我要告诉大家的是，你会发现、啊航运类股包价，你现在要进场买长荣、扬明、万海，适合吗？坦白说啊，我认为是比较不适合的。为什么？因为啊，长荣不管是长荣、扬明还是万海，我们以长荣为例好了。因为呢，长荣这一波啊，有套的高点的人有太多人套到这边相对的高点，套到高点之后呢，现在一波下山了，很多人呢涨起来，这些筹码都有可能因为涨起来之后就迅速的要干嘛？要出场，因为赔太多了。所以呢，我认为航运类股在海运的部分呢，我认为是观察就好，好不好？因为航运海运的类股啊，筹码会比较凌乱一点点。那如果大家要做航运类股的话呢，我认为啊，不如做什么？做空运、啊、空运的第一个，海运的价格向上涨之后呢，其实海运的价格已经慢慢接近的时候，空运的。那与与其你要去更加塞港，你不如去哪里做空运嘛？在空运的部分呢，所以呢，空运的报价也是维持相对的高档，而且啊，疫情是慢慢有一个终结的一个味道。大家可以看到，澳洲开放边境了，丹麦也全面解除防疫的限制了。所以呢，大家可以看到，各国都慢慢解除封锁之后，今年还是有机会会有国际旅游的。所以在国际旅游这个题材的加持之下，我觉得空运。会比起海运来得更强势，所以大家可以看到长航的部分呢，这两天也是持续的向上涨，跌破了二十五块的一个整数关卡之后，一样哦，马上就突破，而且是跳空小小的跳空突破，突破之后呢，就稳定的向上垫高哦，准备要挑战最新的一个关卡是二十七点五的部分，那所以呢，这边假跌破出现之后，其实都是一个不错的买点，在。华航的部分呢，也是一样，表现的很不错。2 5块的整数关卡跌破之后，马上就拉回来。所以呢，而且我们来看一下，以长荣航为例好了，长荣航的话呢，我们可以看到，其实啊，它的股价是站在一个历史相对的高点，高档呢比较没有筹码性的一个套牢卖压，所以呢，它要向上涨呢，其实坦白说是比较容易。而且大家可以看到，这一条季线是顺势上涨，是突破的，完全符合葛兰必巴法。季线向上跌破之后，马上拉回，这就是一个假跌破，而且有带量向上涨，技术指标也出现了一个黄金交叉，所以我觉得长投行跟华航都是蛮值得去注意、去留意，甚至是去买进的这两档股票。那。航运、原物料相关的类股族群就是这一些，这一些大家可以去持续去留意。当然，最近我们节目一直帮大家追踪什么伺服器相关、伺服器相关肋骨族群、伺服器相关肋骨族群。早在过年之前，我们就跟大家讲了，一路从什么，从博智金相电 PCB 的一个族群，你看一路向上涨，涨到什么？金相电 PCB 涨完之后，又涨到现在散热、散热族群，包含了双红，还有什么？旗红都持续的向上涨，前阵子我还在我的三立的节目上面跟大家讲，我说，哎，双红昨天创新高，双红昨天创新高。如果说你买不下手，你就可以买什么？买旗红啊。所以你看一下，旗红今天果然是涨了多少了？涨了六点三九帕，六点三九帕。所以呢，今天呢是股价是一个转强的讯号，我帮大家画一个黄箭头，这叫做一个转强的讯号。好，转强的讯号之后呢？短线上来讲，就很有机会会挑战新高。这不就我讲的，同个类股族群会同涨同跌。四氟气概念出来之后呢，现在资金都在往四氟气这边杀，对不对？所以只要跟四氟气相关有关系的股票，会比较容易向上涨。大家还记得去年的元宇宙呢？元宇宙搞到后来，哪一家公司不是元宇宙？所以现在四氟气的一个题材才刚开始发酵。四氟气的题材从什么金相店……脖子延伸到哪里？散热模组的旗红还有哪里双红都持续的向上涨。好，到散热模组之后呢？还有伺服器，难道不需要网路吗？网路要快，伺服器才会快。所以呢，又延伸到了网通族群，比如说像是中类。还有什么正文表现都非常强劲，所以正正文的部分你会发现，哎，今天呢是一度的还在创新高，这边就是一个转强的讯号。这个跳空缺口只要没有被跌破，其实啊正文都是维持的强势，这就是一个类股族群的概念。所以现在要投资的话，你就可以从伺服器里头去找一些类股，又比如说什么伺服器 PCB 到了连接器，又到 PCB 之后到了哪里？应该说 PCB 之后延伸到了一个散热模组的旗虹双虹之后，又延伸到了正文跟什么正文跟中磊，就是所谓的网通设备厂。网通设备厂之后呢，最近又延伸到哪里去啊？伺服器也需要连接器啊，所以呢，伺服器相关的连接器厂啊，比如说像茂联啊，我之前在过年前就跟大家讲过茂联连接器厂，它除了伺服器之外，它有什么？还有车勇相关的题材，所以在这一根黄色的箭头就是什么？我跟大家讲的红吃黑吃的越多，量越大，而且呢，大家可以看到它是突破了所有的高点，所以这一根就是一个很明确的转强讯号。这一根转强讯号之后呢，后续就有持续的向上涨的一个可能性是非常高的。所以你看一下这几天茂联股价是持续的向上创新高，对不对？从我们这一根的箭头之后，它是一路的向上涨。对不对？好，再来看到反甲的部分也是一样啊，反甲又是我们的比赛选股。我在过年前之前呢，就跟大家讲，这边有一个爆大量，爆大量之后呢，股价能突破这个爆大量的一个相对的高档收盘价，收在相对的高点，就是一个换手成功。所以换手成功之后呢，反甲就持续的向上创新高。昨天呢，还是一度的涨停板，那今天呢是再创新高。所以你会发现，伺服器的相关的类股族群呢、啊，已经从什么？ PCB 啊，到哪里散热？到哪里？到就是网通伺服器，对不对？还到了连接器，所以呢 ，PCB 也就是伺服器相关的肋骨族群，真的是非常值得大家去注意的。那其中呢，我们一直跟大家强调的台湾之光，台湾之光，它也是伺服器 PCB 的上游的部分，它的毛利率、盈利率、税后净利率都是表现在我刚刚介绍的股票之上。所以呢，这张股票呢，你有没有发现，过年之前台股在跌，它完全没有跌，也就是表现得相对强势。现在呢，一样呢，它准备要突破了。这几天呢，都是不错的买点。所以呢，这张股票真的是一档四服器还没有起涨的股票。如果说你看到很多四服器的一些类股，比如说像是什么旗红啊、双红啊，都涨上去，你追不下手，这张股票还在盘整的区间。值得大家去进场去留意，还有另外一档股票，就是我昨天跟大家讲，还有之前跟大家讲的 Triple X, X, X 的部分。Triple X, X, X 的部分呢，哎、欸，我们昨天跟大家讲了，昨天涨停板，昨天涨停板之后呢，我们今天又再度加码，加码之后今天又涨了三点五 percent 以上，这两天有机会持续的挑战新高，还没有突破，还有机会可以进场。想要跟我一起进场四福晋相关的类股，或追涨 Triple X 的相关的类股的投资朋友们，可以透过下面的电话，或透过我们旁边这个 LINE 来直接跟我们联系。今天的节目到此，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈彦荣分析师。